0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: I casalesi sono quelli che hanno interrato rifiuti per 30 anni da queste parti. Portava i voti al presidente del PD Campano. Il presidente del PD Campano è entrato in consiglio regionale sostenendo Vincenzo De Luca. Non è accettabile che basta un avviso di garanzia per essere condannati
2: e per certificare che In questo caso ci sia una relazione tra un politico del Partito Democratico e un'associazione mafiosa.
3: La mafia ha un rapporto con la politica, ma se riflettiamo bene, la mafia
2: ha anche una funzione politica nel momento in cui riesce a orientare il voto, a controllarlo. Racconta Buscetta che bastava che un candidato facesse una passeggiata a braccetto col capo mafia del paese per indicare al popolo chi era il prescelto colui che si
3: doveva votare. È chiaro che un controllo del territorio così occhiuto, così pesante, così condizionante non può che tradursi nel momento del voto, in un orientamento sicuro da parte delle organizzazioni mafiose nei confronti di un partito anziché di un altro, di un candidato anziché di un altro.
2: Dove c'è la mafia non c'è e non ci sarà mai sviluppo. Sono le 8.37, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, stamattina siamo nei nostri studi della Camera dei Deputati, ieri la Commissione Antimafia ha presentato la relazione sulla trasparenza delle candidature ed efficacia, uso l'espressione testuale, dei controlli per prevenire l'infiltrazione mafiosa negli enti locali. È un momento importante perché come sapete noi siamo a poche settimane dalle elezioni regionali, oltre 1300 comuni, più o meno 150.000 candidati, ne abbiamo discusso anche la settimana scorsa con le la Presidente Presidente Bindi, eh, ma stamane crediamo ci sia un ulteriore motivo di importanza nel discutere di un tema del genere con voi ascoltatori, perché siamo a poche ore da un'inchiesta che sta facendo molto rumore, lo sapete, della DDA di Napoli, sul ruolo che avrebbe avuto il clan dei carasalesi, soprattutto nei suoi rapporti con la politica. Vedrebbe coinvolta eh, l'inchiesta anche il Presidente del Partito Democratico della Campania, Stefano Graziano. Stamane c'è un articolo molto duro. Anche molto amaro, con qualche barlume di speranza di Roberto Saviano su Repubblica, ne cito un passaggio, la vicenda di Santa Maria Capoetere non ha nulla di straordinario perché incarna un meccanismo tipico. La politica ha bisogno dell'impresa, l'impresa ha bisogno del denaro pubblico, il denaro pubblico si ottiene facilmente attraverso l'accesso al potere criminale che può vantare capacità industriale, liquidità finanziaria, potenziale intimidatorio e controllo dei voti. L'aspetto più tragico della vicenda è che la politica non riesce più a difendersi senza la magistratura rimuove o costringe alla sospensione i propri dirigenti solo quando intervengono inchieste giudiziarie noi qui nel nostro studio siamo con Claudio Fava che è il vicepresidente della Commissione Bicamerale Antimafia buongiorno onorevole Sello e con Franco Mirabelli che oltre a essere il capogruppo in, del Partito Democratico in Commissione Antimafia è il commissario del Partito Democratico a Caserta da un paio di mesi quindi a ah, tra le mani questa terribile grana delle richieste ieri buongiorno, buongiorno. senatore buongiorno. allora il punto è ai nostri riferimenti per gli ascoltatori 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp e whatsapp audio l'altra volta quando ci occupiamo del tema del rapporto ...fra politica e territorio, fra criminalità e politica... ...devo dire che arrivarono delle testimonianze molto importanti, molto belle... ...che mandammo in onda di amministratori locali... ...ma anche insomma, di chi conosce bene cosa significhi fare politica sul territorio. Radio Anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica... ...poi il nostro account su Twitter che è Radio Anch'io. Claudio Fava, dicevo, la relazione di ieri... ...ci sono un paio di passaggi sui quali i giornali stamane si soffermano... ...nessun partito è immune... Ci sono, si rivoterà in comuni, decine di comuni che sono stati sciolti per mafia, bisogna aggiornare la legislazione. Certo, nel mentre noi analizziamo anche l'inchiesta di cui parleremo tra pochissimo, eh, tutto si fa più urgente, Fava.
0: Sì, eh, eh, e non possiamo immaginare che sia solo la Commissione antimafia tentando di applicare o far applicare questo codice di d'autorealimentazione a garantire... Limpidezza dei processi politici Intanto questo codice è un invito Una sollecitazione Una richiesta Che viene fatta ai partiti E chi deve intervenire in prima battuta per. C'è qualche
2: nostro telefono che innesca Ora lo cerchiamo di
0: lo allontanare da noi ecco. me... Chi deve intervenire in prima battuta Per garantire la qualità delle liste Lo portiamo fuori dallo studio sì. forse è la cosa migliore <ride> Scusateci Scusa gli ascoltatori Fare, vada. Sì, dovrebbero essere i partiti. Eh, al tempo stesso eh, ci rendiamo conto che occorre un intervento più complessivo, più massiccio, che, che assuma l'urgenza eh, di questi processi di trasparenza nel, nel, alla vigilia elettorale come una priorità per noi il ora Paese. Spiegheremo agli ascoltatori che cosa, cosa bisogna per fare. Eh. Ecco appunto, noi siamo di fronte all'incapacità, all'impossibilità di poter accedere a dati coerenti complessivi che riguardano il casellario giudiziario di tutti i candidati in tempo reale, noi come, l'Associazione nazionale come la, la direzione nazionale antimafia, eh, l'impossibilità di utilizzare banche dati come spesso accade in altri paesi che permettono di avere anche un profilo immediato e complessivo di tutto ciò che avviene nelle liste e nei paesi in cui si va al voto. Scusi, fra il cittadino che... Tutela
2: rispetto ai candidati che vede quell'infinita liste di candidati, come fa a sapere se una
0: persona non è stuomo o non è una donna o no? La prima tutela dovrebbe offrire il partito la lista che ha candidato quella persona, la prima analisi che non è soltanto uno sguardo in controluce del certificato penale ma una valutazione che i partiti, le liste dovrebbero fare in modo attento e consapevole anche perché parliamo di 10, 20, 30, 50 candidati, non migliaia, ogni lista ha la possibilità, il dovere, il tempo per poter fare questa analisi Ho letto e mi sembra una cosa positiva Che alcuni partiti stanno pretendendo che le liste vengano messe a disposizione Di chi dovrà valutarle con un certo anticipo rispetto al momento in cui entrano consegnate. Cioè dei prefetti sto
2: dicendo lei. Esatto perché Mirabelli, e vengo subito da lei, eh, lo ricordo, è oltre a essere il capogruppo del Partito Democratico in commissione antimafia e anche il commissario del Partito Democratico a Caserta, dove c'è una situazione difficilissima e dove adesso siete coinvolti barra travolti da questa inchiesta Mirabelli. Che farete?
1: Ma faremo quello che stavamo già lavorando per fare, stiamo cercando di fare le liste del Partito Democratico e chiedere a tutti pretendere da tutti i nostri alleati, dalle liste, tante liste civiche che si presentano in quei territori la stessa trasparenza e pulizia che pretenderemo per le nostre liste, facendoci aiutare Abbiamo chiesto e annunciato che tutte le nostre liste verranno verificate dieci giorni prima, verranno verificate col contributo delle forze dell'ordine, della prefettura. Serve dare credibilità alle liste, serve dare ai cittadini un messaggio che stiamo Eh. lavorando perché le persone che andranno a votare eh, trovino candidati sulla cui onestà No, nel momento però dubbi. in
2: cui il presidente del Partito Democratico in Campania è accusato di un reato gravissimo, il... l'associazione esterna
1: in comune. No, no, ma il reato è gravissimo, l'indagine è in corso, verifichiamo eh, che cosa alla fine la magistratura eh, disvelerà. Abbiamo invitato dal primo momento a fare in fretta Stefano Graziano si è giustamente giustamente autosospeso eh. dopodiché noi sappiamo al di là di questa vicenda che ha assunto un valore nazionale che la pressione, come dice oggi Saviano, della criminalità organizzata in quei territori sulla politica e sull'impresa è fortissimo i rischi di infiltrazione ci sono perché noi siamo l'unico partito che c'è in campo Che vuol dire l'unico partito che c'è in campo? Perché è l'unico partito che ha un radicamento sul territorio che non è stato eh, azzerato da così come, purtroppo, come no, fortunatamente è avvenuto eh, per altri partiti su quei territori. Mi faccia dire, sì. noi possiamo fare due cose di fronte a questo, o lavoriamo per pulire le liste, o rinunciamo a presentare, a presentare le liste per, di fronte ai rischi di infiltrazione. Io credo che il dovere di una forza politica sia quello di tentare di alzare le misure di prevenzione. Su questo
2: torneremo. Noi dobbiamo fare, gli ascoltatori lo sanno, perché i nostri giornali radio e le nostre trasmissioni hanno dato abbondanti informazioni, però sul. La cronaca e i fatti di quell'inchiesta dobbiamo essere un po più, entrare un po' più nel dettaglio. Eh, lo dico perché ci sta ascoltando Dario Dal Porto, giornalista di Repubblica, che assieme tra l'altro a Antonello Ardituro, magistrato, ha scritto un libro, Lo Stato non ha vinto sui Casalesi. Quindi conosce benissimo quel territorio, lo racconta sulle cronache locali e nazionali di Repubblica. Dario Dal Porto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Vogliamo fare un po' di chiarezza che cosa su che cosa sarebbe accaduto, di che cosa è accusato Graziano e anche spiegare che, chi, è, chi è, chi sarebbe Alessandro Zagaria che ruolo avrebbe eh, sv- avrebbe svolto. Dal Porto.
3: Sì, eh, è ruota tutto intorno alla figura di Alessandro Zagaria e il coinvolgimento di. che è un
2: omonimo eh, del clan, questo spieghiamolo con chiarezza. È carezza, un omonimo, no? sì,
3: sì, sì. Eh, è un omonimo ed è un imprenditore di Casa Pesena che. Eh, nello lo stesso paese del, del boss dei Casalesi, ma questo in sé in astratto non vuol dire nulla, è indicato da alcuni collaboratori di giustizia come un imprenditore agevolato dall'organizzazione camorristica che grazie alla sua influenza gli avrebbe dato la possibilità di entrare in alcuni appalti va detto per correttezza che oggi, mentre noi andiamo in onda Alessandro Zagaria è in carcere con l'accusa di associazione di stampo mafioso però è che eh, fino a prima di questa indagine risultava incensurato questo è un dato di cui eh, tenere conto. I rapporti tra Graziano e Zagaria eh, nascono come rapporti tra un esponente politico e un imprenditore Eh, l'ipotesi d'accusa è che Alessandro Zagrea si è riuscito a garantire a Graziano eh, il sostegno elettorale verosimilmente anche in cambio di eh, una serie di eh, controprestazioni, ora noi sappiamo perfettamente, l'hanno detto bene quelli che hanno parlato prima di me, che in certi territori distinguere eh, i ruoli del e le figure degli interlocutori non è semplice, però è anche vero che quello che deve fare la politica, io credo che la politica debba sapere poi davvero con chi si mette a fare Allora a mi faccio, fare, a dal porto a torno da lei
2: tra pochissimo mi faccia fare una domanda, poi ci sono ascoltato in linea messaggi e vorrei girare anche a Claudio Fava Mirabelli, lei eh, Graziano lo conosceva bene, ci ha lavorato?
1: Bene no, ci ha lavorato questi due mesi, sì
2: E si, accor- si sarebbe accorto di niente? Non...
1: No, 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 no. No, perché, uh, è, la risposta è, che è tende evidente. a
2: dare mi sembrava una brava
1: persona no, no guardi io, io poi, dico, io dico questo, sarà senz'altro io, dico questo. Condanna... io penso che personalmente ma credo che ci siano tante persone nel PD che se avessero sospetti su Tizio Caio eh, di, di questo tipo l'avrebbero detto non, non credo che ci siano persone che se, avendo il sospetto di questa cosa non l'avrebbero detto prima ora è evidente che il sospetto non c'era Ripeto, vediamo la magistratura che cosa. Dal Porto ci sono ci nelle
2: intercettazioni vari contatti eh, fra Graziano e Zagaria, anche incontri, giusto? Dal Porto In sente? incontri,
3: sì. un paio, sì. eh, a cavallo delle elezioni e dei contatti successivi alle elezioni. Eh, questo è un fatto che emerge dalle indagini. Ora si tratta di capire la natura di questo rapporto e questo dovranno capire ovviamente i magistrati e se realmente ci sia stata poi eh, se Graziano abbia realmente ricoperto poi questo ruolo di interlocutore. Di Zagaria, c'è,
2: c'è un passaggio, la conclusione dell'articolo di Roberto Saviano è la seguente, a Palazzo Teti Maffuccini, che è il palazzo dove sarebbero stati effettuati i restauri con l'aiuto diciamo, del, dell'intervento della politica e che sarebbero stati effettuati materialmente poi da uomini del clan de Casalezzi. a Palazzo Teti, a Santa Maria Capuavetere, Garibaldi accolse il documento di resa delle truppe borboniche Ora quel palazzo sembra accogliere la resa del Partito Democratico al... Meccanismo criminale, gli ascoltatori, il problema è che ci sono migliaia di persone che si fanno influenzare dal boss della zona, soprattutto nel sud e che quindi non sono affidabili come elettori. Non si meritano le elezioni e che quando gli mettevano sotto terra i veleni hanno voltato la testa dall'altra parte e scrive Pieri, Piero e devono avere un governatore, un commissario mandato da Roma. Il vero scandalo, scrive un anonimo, è che Renzi e il PD in questi casi eh, anche sull'associazione mafiosa, le accuse a Carminati fanno, in, eh, fanno grandi dichiarazioni ma poi non agiscono con atti pratici e poi anche il PD di Castellarmare e Stabi altro messaggio è commissariato si vota il sindaco ma con quale animo un cittadino dovrebbe entrare nelle urne laddove comanda il malaffare questo è veramente un problema italiano con Claudio Fava che tra l'altro conosce benissimo la realtà siciliana su questo dobbiamo dire una parola l'aspetto più triste della vicenda è che ormai siamo vaccinati non riusciamo più a scandalizzarci andiamo alle elezioni e spesso rivotiamo quegli elementi di cui abbiamo letto un paio di mesi prima nelle croniche giudiziarie Luca Dasegni in linea e poi Claudio Fava
4: Luca, eh, buongiorno. buongiorno, sì. sì. Eh, Favre ha detto una cosa giusta perché alla base è anche il fatto che i partiti politici eh, debbano necessariamente eh, diciamo, prendere delle persone migliori a, a gestire le, le amministrazioni, cioè il problema è la radice perché molto spesso è una questione di volontà perché si pensa più che altro al numero piuttosto che alla qualità, nel senso che se quello porta vuoto allora lo mettiamo in lista. Un altro aspetto da considerare è il fatto pure che sia nel pubblico che nel privato vi è un grosso problema a livello di etica e di morale pubblica, nel senso la, le organizzazioni malavitose hanno come obiettivo l'arricchimento personale, prima fa tutto la camorra, ma eh, a questo punto anche la politica molto spesso venta a queste cose, quindi c'è un vero e proprio cortocircuito. Io ho due proposte da fare. Innanzitutto, più che allungare i termini di prescrizione, che, che poi alla fine non so neanche se sia costituzionale, perché magari io vado in processo, mi dura 15 anni non so se sia costituzionale. Ricordiamo,
2: Luca, scusi se la interrompo, ma insomma, agli ascoltatori che non abbiano sentito il nostro giornale radio ci sarebbe un accordo adesso per modificare eh, la prescrizione e allungare di tre anni eh, per i reati eh, di eh, corruzione, mi pare no Fava, giusto questo è il termine no? sì. fino a 21 mi pare se non sbaglio eh, stanno, finisca, calcolando, stanno, calcolando stanno calcolando anni, stanno spaventare anni, spaventare insomma, ne abbiamo parlato tra l'altro vabbè. ieri in trasmissione se volete riascoltarla andate sul nostro sito per il podcast o lo streaming, scusi Luca finisca
4: Dico, non è normale che un processo di Italia per dieci anni quando mari all'estero con pochissimo tempo si risolve, si risolve subito, poi l'ultima cosa è una proposta che dice anche qualche parlamentare Nengini ne lo fa, lo dovrebbero fare tutti un registro pubblico dove annotare tutti i personaggi che si incontrano il eh, motivo
2: e vabbè, eh, vabbè eh, sì, molti, molti incontri non sono ufficiali questo sarebbe veramente l'occhio del panopticon cioè quello che osserva tutti i nostri comportamenti privati Fava, facciamo un po' il punto delle cose dette sinora della... Diciamo disillusione, amarezza, rabbia di molti ascoltatori che ci scrivono Franco Mirabelli che cerca di spiegare la difficoltà di agire su territori come questi lei conosce benissimo la Sicilia quindi in qualche modo dobbiamo trovare degli anticorpi Claudio Fava
0: diciamo, C'è un livello di, di responsabilità che va un po' distribuito attraverso diversi soggetti i partiti non sempre sono all'altezza di questo lavoro di selezione e di prevenzione che non va fatto al momento della lista va fatto prima, quando tu copti quando tu accetti che qualcuno Faccia parte della tua comunità, della tua squadra La lista è il momento definitivo Di di, di valutazione elettorale Ma questo screening andrebbe fatto prima E spesso non viene fatto Ma c'è anche una responsabilità di chi ritiene Che la presenza di queste organizzazioni criminali Dentro l'amministrazione Dentro i luoghi dell'impresa Dentro la società Faccia parte del panorama E forse stabilire rapporti di convivenza Persino di reciprocità e di convenienza È una cosa che serve Io ricordo alle elezioni in campagna regionali la volta scorsa o quella precedente non ricordo adesso, un candidato ineleggibile in quanto era stato condannato e quindi era stato estromesso al Consiglio regionale che si è ricandidato sapendo che non sarebbe potuto andare in Consiglio regionale e tutti quelli che lo hanno votato sapevano che non sarebbe tornato in Consiglio regionale perché il giorno dell'elezione sarebbe stato nuovamente dichiarato ineleggibile ha ricevuto 5.000 voti che non erano 5.000 guappi della Camorra erano 5.000 elettori che dicevano voglio dare Conto del mio, della mia fedeltà, della mia lealtà, voglio stabilire un rapporto di potere e di reciprocità con un signore che non farà il consigliere regionale ma che conta lì dove c'è da decidere, da contare, da garantire, da far favori, da offrire benevolenze. Questo ci interroga tutti perché non vorrei che trovassimo o nella commissione antimafia o nella soglia di legittimità stabilita dai tribunali o nella capacità di auto certificazione che possono fare i partiti, gli unici luoghi di responsabilità. C'è una responsabilità più complessiva, in Sicilia ne abbiamo storie recenti, cioè anche di Personale politico già condannato o fortemente sospettato indagato, che poi diventava espressione più alta della politica di quel territorio. È stato il caso del governatore Cuffaro, che è stato eletto, pur essendo fortemente coinvolto in un processo che poi la portata alla condanna, è stato eletto con un contributo significativo di centinaia di migliaia di elettori, i quali sapevano perfettamente quale fosse la vicenda che lo riguardava e hanno ritenuto di dover distinguere il giudizio di opportunità politica dal giudizio morale complessivo sui comportamenti.
2: C'è un altro aspetto sul quale chiamerei sia Fava sia Mirabelli e sul quale insisto molto Roberto Saviano stamane, l'uso dell'antimafia, so che è un campo complicatissimo anche per gli ascoltatori che non conoscano nel dettaglio queste vicende ma spesso l'andrangheta soprattutto è capace ad esempio di usare eh, avvocati, spesso ex magistrati che provengono da un contesto antimafia, cioè si usa l'antimafia, è successo ad esempio nei vertici, delle, sarebbe successo nella Confindustria siciliana e lì davvero eh, la il
0: cittadino comune si smarrisce fala, Perché diventa talmente sofisticato il gioco che, che si... Dobbiamo immaginare una mafia un po' meno letteraria Come ce l'hanno raccontata Ma come un'organizzazione spregiudicata Moderna, post ideologica Che se ha bisogno, vuole In condizione di poter usare anche qualche pennacchio Qualche simbolo dell'antimafia Lo fa Io vorrei ricordare la riunione dei capi E del le cosche l'andrangheta della Lombardia Quando si dovettero riunire Per decidere chi doveva essere il successore Del vecchio capo ammazzato lo fecero in un circolo dell'Arci intitolato Falcone e Borsellino. E ci sono le immagini dei carabinieri che raccontano questa sorta di consiglio d'amministrazione dell'Andrangheta sotto la foto sorridente di Falcone e Borsellino. Per noi quella foto già da sé è, è capace di rappresentare un anticorpo, per l'Andrangheta no. Abbiamo un minuto, Mirabelli per chiudere questa prima parte, poi c'è il radio.
1: Guardi, io penso che, sono state dette molte cose, io penso che i partiti debbano fare il loro ruolo. Che non è solo certificare le liste, io credo che noi dobbiamo combattere questa idea per cui la crisi dei partiti si supera sostituendo raveni, i partiti le, le, le con comitati Daniela. elettorali. Eh, le leggo Questo Daniela, finché al fu-
2: governo ci sono mafiosi e lobbisti, più che rischio è una certezza. La mafia ha tentato e tenterà di agganciare i 5 Stelle, ma la differenza sta nella reazione. Il PD, indagati e condannati, no, se li coccola il, il Movimento li no, scusate,
1: guardi, Il PD intanto presenta le liste.
2: Ma perché dice questa cosa?
1: Perché in tutto il casertano 5 Stelle non presenta le liste, cioè è troppo facile combattere le infiltrazioni, le infiltrazioni, le infiltrazioni. camorristiche non, presentando, non presentandosi, questo però è un problema della democrazia, io credo che la politica debba anche prendere le, tutte le contromisure ma non possa rinunciare a, ai eh, a proporsi i cittadini come forza di governo. Siamo
2: con Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico, Claudio Fava, vice Presidente Commissione Bicamerale Antimafia SEL 335 699 2949 torniamo tra pochissimo subito dopo il giornale radio qui in diretta dalla Camera dei Deputati